0: 踢喷嚏，喷嚏，喷嚏，
1: 欢迎来呀，欢迎！就我为什么要健身？就是我要必须要比同龄人看上去至少要年轻十岁以上
0: 。确实，练了瑜伽之后一段时间，半年吧，你会觉得你身体有改观。我没有变瘦啊。而你要知道，多巴胺的分泌是跟你谈恋爱。吃巧克力分泌的物质是同样的，健身也可以达到这个目的。如果你太在乎他人的眼光的话，你是会很痛苦的。我的目标就是能把这个体脂干下去，然后有那个八块腹肌
1: 。比如说前几天我在抖音里看到一个国外八十岁的老奶奶还在健身，她那优雅的生活就是我所崇拜的。我也在想，我会不会也像她一样活得精彩呢？去哪儿了
0: ？这个星期是我的体能扩展周，然后所以呢，今天流了我史上健身最多的一次汗，真的。啊，我等于洗了一个澡。我是一个不太爱流汗的人。哇哦 <Wow> ！然后这个教练呢，就是声音非常非常的好听。我今天才知道你是一个声控。我是声控啊，我对我对声音这件。事情就比如说健身教练，如果说他的声音不好听，或者说他的口音太重的话，我就会走神。
1: <笑><笑>你能跟我学一下他今天是哪种类型的声音吗？他对你发出了什么样的口令
0: ？他好像就是那种你知道以前那种非常传统的央视电台主持人，嗯，就那种非常沉稳，然后又带着一点点呼唤和从内心里。教导你的声音，就比如说今天我做不好，他就过来说，<笑>内心给自己设了一个目标，先做五个，实在忍受不了的时候再跪一下。<笑>然后我就真的吗？对，然后我就每次都没有做到五个，就直接往那巴巴跪。然后他说没关系，跪就跪，咱们就跪。<笑>然后我就我就特别特别的喜欢这种。
1: 今天呢，就趁机跟大家聊一聊这个健身房的话题吧。嗯，呃，我我是这么觉得的，就大概老韩，你是从一两年前开始健身的吧？是两年前，两年前两
0: 年零两个月了啊，我记得非常清楚。然后呢，我
1: 其实有一度会有一点害怕你。
0: 嗯
1: ，为什么？就是因为你就变成那种人了。哪种人，在我的心里面，就是世界上可能分成两类，嗯，就是健身的人和不健身的人。OK， 那那种人又指的是哪种？请你把这个话说清楚。如果是真的是 commit to 健身的人，嗯，就是会至少一周去至少三四次，对、嗯、对，对然后会比较注意。健康饮食，<是>尤其是摄入蛋白，就是可能会在早上起来喝生鸡蛋的那种。
0: <笑>我我现在确实是在往那种人的路上就大步前行。我
1: 跟你说，<笑>就是虽然
0: 虽然我觉得我不想成为那种人，嗯，<笑>你知道吧？就是我小的时候可能还是非常拒绝或者。呃，抗拒成为那种人的，但我现在觉得我就是那种人，一个就是那种人了。不过我现在也挺也挺呃，心态平和的接受这件事儿了。我觉得就当那种人，就当那种人吧，挺
1: 好。嗯，所以说就顺便想问一下老韩，嗯，到底怎么就开始健身了？
0: 呃， uh, 我记得特别特别清楚，因为有好多人其实问过我这个问题，是2019年的1月，然后当时我在泰国过新年，嗯，有一天我们就是几个朋友一起开一个新年的 party， 嗯，我就坐在一个竹椅上，然后我就嗯嗯往右一扭头，看见门上的一个大玻璃里面，我肚子上就大概有五圈肉吧，我觉得。<笑><笑>就真的不夸张，然后我整个人就是感觉像一滩泥，嗯，堆在那儿。然后我当时就吓傻了，我就觉得说这个人是我嘛。然后我一扭头看，就桌子上就堆满了各种吃的，就整个那个一个 party 里边就我吃的最多，嗯啊。然后我当时就被这个情景吓傻了。然后后来我就发现，我们出去什么爬山呀、走路啊什么的，我就。老是跟不上趟儿，嗯，就跟别人比起来的话，我虽然假装着自己可以去做完那些行动，但是在过程中我其实是很费力的，嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这个现状我需要改变，一是外形上肯定是不能接受，然后二是我觉得从身体健康上来讲也是到了一个必须要改变的这么一个阶段，嗯。嗯，然后我回来以后记得特别清楚，就是我一个大学同学带我去了一个团课，嗯，就是当时呃一个非常有名的健身 APP 的一个团课，啊、嗯，我去了以后，我记得我第一个上的课叫蜜桃臀，嗯嗯嗯<笑>但是好死不死这个课上就有好几个男的，啊啊、嗯嗯，因为是一个下午的课，然后教练又非常。猛和非常严厉的那种教练，嗯、然后这个课上完了以后，我就自己到厕所里边去吐了，就真的太累了，就是累吐了。吐我当就就有点像你知道以前你高中的时候、初中的时候跑八百米，然后跑太猛了，我知道，就吐了。我知道运动想吐的感觉， uh, 我也有过类似的感觉。我吐了以后，我就默默的给自己下了这个决心和规定，我说韩夏，你必须。要上五十次课，
1: 嗯
0: ，就不管怎么样，你不是减肥，也不是呃什么要跟潮流，你就是要上这五十次课，你要把这个事儿完成，嗯，就没想到后面我就真的完成了。我觉得到现在我可能已经加在一起各个的课已经有二百多次了吧，应该
1: 应该不止吧？我觉得，嗯
0: 。呃，有的时候没数，就我有记录下来的啊，就我有照片记录下来的，可能有二
1: 百五十次以上啊。那当时你在加拿大的时候你，你那时候比较年轻，嗯、然后比如说跟外国的同学比，加拿大人都特别爱运动，是那个时候没有激发你说想去运动吗？
0: <笑>就是当时你知道，就是加拿大有好多那种健走的人，竞走的人，你知道，就是零下二十多度，我就早上起来看见有那种好多五六十岁的老年情侣，就像、嗯、就像那个杨过跟小龙女似就飞，<笑>你知道吗？在冰上，我就惊呆了，我说<笑>这什么玩意儿？<笑>就是这样飞过去。但是你那会儿，我那会儿还小嘛，二十四五岁啊，嗯、我就会觉得说，呃，我我很酷，我不想要去干这个事儿。嗯、如果我想瘦的话，我就是得不吃饭，啊，对，这是我当时的
1: 那种就一个心理，都吃水果，每天只吃一颗梨
0: ，对。而且饿的时候还觉得自己特酷，嗯、对，没错。就我不知道为什么就觉得自己特
1: 摇滚，对，没错。这个我段我有过。哈哈哈哈哈！就觉得饿就是摇滚，<笑>饿就是摇滚。哈<笑>你练完之后
0: 。你你有那种心理，就是你觉得你会瘦，<对>然后你就放肆去吃，其实你会更胖。就我很不喜欢我自己的那个状态，我会抑郁。在我这个圈子里呢，我觉得这个身材焦虑还是挺大的。就某一瞬间，你看到了跟你一样的男生，然后但是一脱衣服，我靠，就是每一块肌肉都存在，你就觉得天然的自卑
1: 。我是
0: 非常会焦虑我的身材的，而像我们这种。上拳击课类啊，或者是杠铃力量型的话，你的形象管理就非常的要求，因为你要符合这个你教授的项目的本身嘛。我焦虑的时候，我可能会去把这种感觉变为一种享受。那有个很好的妙招送给大家，就是你可以去喝一杯牛奶，或者吃一点榨菜，暗黑料理。嗯，就是大家就是竹子的肌肉线条跟别人的肌肉线条长得不太一样，就比如说像我们这种运动天赋不太好，可能就是那种块状的，或者是没有肌肉。嗯啊、嗯，然后但是他曾经就是我们俩住一晚上，就我有一次晚上噩梦醒了，然后扭头就是发现，因为他当时晒得很黑，我就扭头发现就一窗。肌肉线条很长、很修长的这么一双腿在我身边，我当时就眼泪就迸发了出来。我说：“对不起，就是我跟一个就是黑人家，长跑运动员在一起
1: 睡觉了。
0: ”你还记得这个事情对吧？啊啊，对。对，就是，但是，所以我觉得你，你从肌肉和身材来讲，你都算是一个就是运动天赋还比较好的人，对吧？
1: 是的，我我确实要承认这一点，嗯、就是，嗯、呃，我是属于天赋较好，然后呢，嗯、这点其实也是我自己后来才发现的，就可能我练得比别人更更快，就比如说是核心训练吧，可能我用一半的时间可能能。比较快的练出那个肌肉的形状来。嗯，你知道，你这让我想起来，就是我人生的第一个健身房。嗯，我那天突然想了一下，大概是二零一四年的时候，一五年的时候，我的人生的第一个教练，她是一个女生，就是那个健身房的。嗯，然后呢，她的身材就是非常的诱人。然后她的名字叫做 Yasmin， 她是一个戴着眼镜的黑人女生，就是大多数去健身房的黑人女孩的屁股真的是天生就太有优势了，嗯，然后加上 Yasmin 她本身又是健身教练，她就更有优势，嗯，然后但是我记得我跟我的室友在她面前就是两只亚洲的弱鸡，然后。<笑>就是我当时真的是完全是一个健身房的小白，然后我记得当时那个呃离健身房不远有一个商场，然后那个商场呢好死不死有一个 M A C 的专柜，嗯，然后当时我跟我的室友也很穷，然后却又很迷恋 M A C 各式各样的口红，然后我记得我当时就很迷恋紫色系列，嗯，就从浅紫色到深紫色，然后以至于有的时候我们经常试完口红就去参加健身课。<笑>然后我的嘴上就经常涂着一个明亮的紫色的口红<笑> ，which is a 健身房大忌。就 actually 就是健身房的女孩其实都是很少化浓妆的，嗯，<笑>你知道吗？嗯，是的。然后呢，当时我就涂着这个明亮的紫色口红，然后我记得当时 Yasmin 就有训练我们一个姿势，就是你靠在墙上，嗯，然后但是你的腿呢就是蹲着的。就是有一点，就是你的屁股和你的背完完全全贴墙，嗯，然后靠腿去支撑，就是靠腿部肌肉和臀部肌肉去支撑你的身体。你做过这个动作吗？我做过。它看上去很简单，但是其实做起来就还挺难的，尤其对于当时的我来讲，嗯，我记得非常的清楚，就是有一幕我到现在都忘不了，就是我在那里做这个姿势，然后 Yasmin 就在那里倒数，就是六十秒还是两分钟，就是必须得做到。还得是那个英国
0: 英国口音的英语，<对>我就在想象。对
1: ， forty, forty one, fifty. You got to do it, Jesse. Go for it, Jesse. 我那个明亮的紫色的嘴唇就开始发抖。<笑>然后，因为你就不应该涂那种很鲜艳的颜色。然后这样的话，你抽搐的脸就不会看上去那么明显。<笑>就是太明显，就是如果是<笑>就是太明显了。紫色的口红，你知道吗？嗯。然后走过去就是别的教练，我记得很清楚，一个白人男性教练，然后他看我就想那种，就是想揶揄我，然后就说 ：“Jessie， nice lipstick <笑>。”<笑>
0: 然后我还记得，其实就是我刚开始练的时候，就我刚开始我没有怎么太去过健身房啊，就是因为我会觉得一就是挺枯燥的，二是我不是特别喜欢私教，我还挺喜欢就是团课上大家陌生人之间互相鼓励，或者说互相较劲的那种感觉。
1: 我其实还蛮有感受的，因为其实我体验过健身房，我也体验过团课，嗯，然后现在我基本上已经不太去健身房了，嗯，因为其实我有一个感受跟你是相似的，我也并不是很喜欢私教，然后第一呢就是，你知道就是你俩呢，算得上是陌生人吧？是。然后呢？但是你俩呢，就是要相处大概一个小时的时间，是。然后运动之间呢，就是总是有间隙，是。然后你俩呢，就是得尬聊，<是>你们就必须要聊天，是。然后我觉得这个感受就是跟理发师在理发店里面有一点点像，还有当路路没错，还有按摩脖子上，<笑>对、啊，还要按摩。就是脖子上被围着那个套儿，然后你就是人生很狼狈，你很 weak， 然后你还要被迫聊天，嗯、所以说就是我也不是很喜欢这个，就是当然也有聊得好的私教啊，对，嗯、然后但是有时候就是那种男性的教练就离你的距离还蛮近的，你们的呼吸就是交融在一起，然后可能就是我也有过那种就是训练完了之后。他帮我那个放松嘛，对对，然后他可能就是会，嗯，就是因为有的时候可能就是我我大腿还啊、呃、内内侧还蛮容易发紧的，你知道吧
0: ？尤其因为
1: 我就是深度迷恋翘二郎腿这个动作，所以说就是大腿内部就如果说就是你去深深的按压，就如果就是他把你的腿劈开，就是对一只腿绷直。另外一只腿就是就是屈屈呃屈着劈开，然后他就是在你身上用力的挤压你的大腿跟内侧的时候，嗯，他真的是在帮我就是放松，但是那个时候就是我就觉得我们两个人有一点就是水乳交融，<笑>然后气息融合在一起，然后我跟你我跟你一模一样，移动。我跟你一模一样，一受不了这个，受不了这个情节。
0: 尤其是有的时候，就是他会把你的大腿就贴向你的胸部嘛，对吧？然后这个时候你们两个会四
1: 目相对，对,对,对,对，<笑>你知道吧？知道那个就是四目相对。他就是把你的腿就是屈起来，然后向你的胸部就是猛送，对。
0: 而且这个时候你还会很痛，然后痛的时候你还会叫一声，然后这个时候你还会叫，你叫一声的时候你们两个就四目相对了。我真
1: 的会死，我真的会死，真的，所以我就是有一点无法承受。我也而且还有一点我不喜欢私教，你知道是什么吗？嗯，它是为你量身定制的。嗯，然后所以说呢，他会很注意到你肌肉的每一个细小的变化。是，于是呢。就会有很多的，就是羞辱吧，嗯，比如说我就是一个上肢力量很弱的人，嗯，然后呢又没有其他的学员对比，然后呢我做一些上肢的训练的时候，我就是真的做不到啊，然后我做不到的时候，就可能你的私教就会对你有一点失望的，他可能就会发出那种，哎，我知道，换一个别的吧，我知道就是哎。唉我觉就是那就在那就是那就不要上重量了，然后那个时候你就觉得说我真的一事无成，我在他面前一事无成，但是你为什么不看一看我是一个就是我是一个 cardio queen， 我是一个非常擅擅长做有氧的人，以及我的核心很强，为什么你就不能表扬表扬我呢？我真的觉得私教很喜欢 P U A， 对。
0: 那个，我特别理解你说的这个啊，嗯，还有一点是，我觉得我在大步往那种人的路上走的一点，其实是过年的时候，我因为薅羊毛就买了几节私教，因为很便宜，就在我去的那个团课的呃品牌哈。然后呢，嗯，我觉得我变成那种人，是我以前非常恨在私教的教室里面总有那种男的大叫，你知道吧？我就想说，我永远不会叫、哦。我永远不会发出那种声音，<笑>但是今年我发现我去上课的时候，我经常跟一个就是中年有一点秃的一个男人就是在一起练，<笑>然后他可能是刚刚接触健身。<笑>嗯嗯，然后呢， uh. 我就做一个臀桥的动作，上面就是在胯部放一个重量，然后往上挤。你你知道那个臀桥真的
1: 很值得叫，<笑>臀桥就是要
0: 叫。我以前可能就会默默的<笑>嗯那种，然后这次我就会 r u <笑><笑><笑>就那种声音。<笑>然后我旁边的那个中年男人可就一直在回头看我，我就说嗯。Uh. 看我干嘛
1: ？你也叫？然后<笑>你知道，就是我上的私教课里面，就有一些动作，你不可能不叫。真的，真的我也是一个，我觉得我不是很爱叫的人。嗯，但是有一个动作，就是我跟你说啊，怎么怎么说，就是你完完全全的趴在一个平面上面。然后你的脚翘起来，嗯，然后用你的脚去推一个重量，但是你的上身是完全用不到力的，因为你是你是背趴在一个一个平面上面的，脚翘起来去去抬那个重量，练的也是你的臀部还有你的腿部的肌肉。我我大概练过好像四组还是五组，就是终身难忘。我觉得地狱可能就是那样了，真的就是我当时我发出的那个嘶吼，还好当时我迷恋王嘉尔，你知道吗？嗯<笑>就我心里面只有嘉尔，我当时就是推的每一下，我都发，就是感觉要生孩子了，我觉得我的尿和屎都会出来了。<笑>就是你觉得你的下半身无力到这个世界上没有人去支持你，我,我,特我特别懂，特别懂，只有你的下半身和这个重量，你就必须把它给踹下来。<笑>
0: 就是我们两个应该都是那种在团课上非常不佛系的那种人，绝不佛系那种健身房里面，大家都管他们叫课代表，
1: 嗯，真的
0: 吗？嗯，我觉得我就是一个纪律委员，在健身、啊、在团课的，啊、对，就比如说会有那种刚来上课的，或者说是工作比较繁忙的那种人，嗯，他可能在健身的时候就会不停的去看手机。啊， uh, oh, 然后这种人就会 somehow 打扰到我，<笑>因为我就会觉得，我好不容易给自己建立了这种一个情境，然后我在这种、嗯、我在这里奋力拼搏，你却因为你的某一个小事儿就开始看手机，嗯、然后呢，<笑>我就会发出那种那种声音， oh. 就啧啧的声音，然后还会说，哎。就是跟你的私教一样，哦、然后有的时候我甚至还会说出来、哦，就看手机就不要来上课，是不是很？真的吗？
1: 啊、嗯，你说出来过，
0: 我说出来过，因为那个人我会觉得他太过了，就是他会在整个的过程中，哦、比如说六十分钟的课，他会看四十五分钟的手机，而且他就在我前面。天哪！可是他怎么一边看手机一边运动呢？嗯、不是他就是会坐两下，然后再起身。看他的手机，哦、或者是就趴在垫子上看他的手机，我觉得一是对教练的不尊重，是<的>二是对他后面的人的不尊重。其实我，是的，就看太讨厌这种人。
1: 对，就像你电影看电影的时候一直在看手机，你 you know what I mean？ 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我明白。你知道，就是我最近上团课之后，就是我也有蛮多感悟的，什么呢？首先，我搬到上海这样一座国际化的大都市，然后就是在健身房，我都能明显的感觉到这座城市是多么的国际化。对，嗯，就是呢，我被朋友带去了一些团课，然后呢，下次你来上海的时候，我一定要带你去，你都无法相信上海的很多团课的这个国籍比例哈，就是很多时候中国人仅仅占百分之二十。嗯，我真的不骗你。那现场你可能会看到，就是白人、嗯、黑人、印度裔，然后来自各个国家，大家操着各种各样的口音，就恍惚间你会觉得说 ：“Am I in Shanghai？”
0: 你知道吗？嗯嗯、然后
1: ，但是在这个时候，你更不能轻言放弃，因为这个时候你代表了你的国家，嗯、对，因为他们都知道你是中国人，<笑>对。然后呢？比如说我那个课啊，我的那个课呢，它可能这一节是 cardio， 就是练有氧的，嗯、下一节呢就是练力量，而我呢刚好是处于这两个课，就是 cardio， 我就是 queen of the cardio， 我就是这个班上面就是排名前三的学员，然后但是如果上力量，我就是倒数后三名的学员，就我、嗯、我的人生非常的极端，然后所以说我现在心里就是我心我,、嗯、我心里很变态。就是我会抓住每一个 cardio 的机会，大展拳脚，展现自己展现自我，展现中华儿女的风采。就上次我跟一个呃英国的白人男性分到一组，<笑>然后他看上去就是还蛮 fit 的，然后我就想说，嗯，就首先我从来不把他们当队友，就每次分完组之后，老师都会说和你的队友击掌吧，就是我可能也会表面跟他们击掌，但是我心里会把他。就是认为是我的 enemy， 就是我一定要打败你。嗯、然后我记得那一天的课程就有一个很难的一个训练项目，就是大概十米的距离，然后呢，老师在两边各放了一个障碍物，然后你需要在十米之间奔跑做折返跑，然后你到达每一侧的障碍物的时候，你要做一个 burpees， 就是、嗯、呃，剥皮跳。嗯、就是呃，你要完全趴下去，然后像青蛙一样再撑起来，然后再再跳一下那个波比跳，对,对，就是一个强度非常大的训练。对，其实大多数人可能到后面就会放下自己的脚步，但是我和我的 partner， 我们就是不由自主有一场中英之间的较量。<笑>我总觉得其他在划船机上的学员在注视着我们，就那一刻就是我屏气凝神，大气都不能再多喘一口。嗯、就你知道有时候。做这种有氧的时候，比如你很累，然后然后很很多时候别人就会大口的喘气，那种，啊啊啊、就就这种呢是很正常的。但是如果就像我这种就极度爱面子的人，就我为了表现出我不累，你知道吧？我就是要把气都要憋得很好。嗯、就是我我我真的不知道我在在真的不知道你在,你在干嘛
0: 、嗯、我不知
1: 道我在干嘛。对，但是我就是要把气都憋得很小口，然后就像一个疯子一样，我就是一个马达。我就在十米之间疯狂的蹲下、起身跑、蹲下、起身跑，然后<笑>就是
0: ，我真的觉得<笑>这个这英国学员，我们现在就把他们他称为张张豆，就是无名氏，<笑> John e, 就是，<笑>然后张豆、e、可能今天练完了以后回去以后，就跟他的同事说。
1: Oh, I've seen a crazy person. A I've seen、today. a crazy bitch. Yes. Then you know, 就是在做完 burpees 之后，然后我们在做那种像那种足球运动员一样那种小步跑及高抬腿。我每次我都全情投入，那个、全情投入都冲刺。然后我跟 John Doe 之间的这种比拼，就是每一秒都没有停过。真的，然后真的课上完之后，我就太可怕了<笑><的>意了。就是今天，我代表中国队打败了英国，我心中就是这样想的。妈呀，我
0: 觉得你老了以后一定不会无聊，因为就是你给自己设计很多很多的情境，<笑>然后你每天都可以在广大的世界中遨游。是的，我觉得可以。我跟你有一些，就是也有相似的地方，因为在北京可能现在没有那么多的外籍学员，嗯，在北京的团课里面，比例现在已经达到女生是百分之七十，男生是百分之三十这样的一个比例。就我对女生的学员还都比较好，但是我最喜欢的就是跟男生的学员比拼。我也是，因为因为有些男生的学员呢，当然我不是说所有的男生学员，有一些男生的学员哈，他就会练得很。不怎么样，然后还会大声喊叫，嗯、在大声喊叫的同时，他一般都会带一个女生学员来，他会指导那个女生学员啊。哦、嗯，比方我们上拳击课的时候，我就会让这个男生学员给我接把，然后我就会用后手直拳狠狠痛殴他，哦、<笑>然后或者说是，或者是在做 burpees 的时候，<哇>我就会发出滋了哇啦的怪叫。比如说我做一个，我就会、嗯、而。<笑>然后呢，我就会发出这种乱叫，然后在那个，其实我已经很累很累了，但是男生学员在我后面就已经趴下了，嗯、我一定要绕到他前面去，嗯嗯嗯、然后以至于现在我的拳击教练已经美称我为韩教练。
1: 就是因为因为我
0: 说话比他还多，<笑>对我很爱跟这样的男生选比拼，我让他看一看。哎，那我有点好奇，你有没有比输了的时候？呃，就是还蛮多的。<笑><笑>嗯，因为有的时候，呃，我以为自己可以赢的时候，就有一些有一些天生的缺陷，就比如说我们有一个课叫 body pump， 你知道吧？就是举举举铁的那个，嗯、就是举不同重量的。嗯、其实天生女生的学员是还会比男生的学员差蛮多的，因为你上肢力量你没有办法。啊，去抗衡是的，就是我们有一个练肱二头肌的一个动作，嗯
1: 、其实
0: 教练说，嗯，你就啊拿一个中片，嗯、然后把自中的重量，把自己这个每一个<笑>动作都做好就可以。但是我那天后面有个男生选，啊、我就要死不死拿起了大片。啊、嗯，最大的重量，然后在那儿做我的肱二头肌， oh. 但是在中间的时候我就真的不行了，然后我就偷偷换片， oh. 然后我就跟那个男生学员他就发现了我这个行为，<笑>我们就四目相对，
1: <笑>在健身房里面有，哎、嗯，你发现没有？每一次是的，嗯、每一次选择重量的时候。都是一场比拼，哎、都是一种暗战。当你的前面有十种重量的哑铃，从最轻的三公斤到最重的可能三十公斤，你们选择了哪一个？嗯、是的，跟你点菜一样，就是
0: 那个眼大嘴小，<笑>度小，但是要
1: 含泪把自己选的重量做完，做完对。<笑>做完我也是，就有一次我上力量课，然后我就好死不死，我跟一个纹身白人肌肉中年姐姐分到了一组，嗯，她的那个上肢就是真的看起来有一点点像 Bruce Lee， <笑>对，然后又是中年这个年龄层的女性，有的时候真的对自己还蛮狠的。然后我跟他分到一组的时候，我就想说，完了，他到底怎么样呢？那刚开始的时候，我们是先从臀部力量的这个比拼开始的，就对我来说就是比拼啊。呃，臀部的话呢，我表现的还可以。那慢慢的开始往腿部，然后往上肢开始移的时候，他真的一路秒杀我，真的就他举的重量就基本上是呃男生的重量，然后他就是一路感觉哼着歌，然后也好像似有似无的想帮我一下，然后但是就是我就是全盘皆输，我真的太理解你这种心情了。
0: 我们的团课上有一个传奇叫徐姐，徐姐 ，OK， 嗯，她<笑>、okay 嗯、一般都是三节课三连，嗯，徐姐呢是一个幼儿园老师，就听起来是一个非常 nice， 嗯，非常柔软的一个职业，然后呢，嗯、但是徐姐就会呃连三连。然后这三节分别是一个非常重的举重量的课，嗯、还有一个战神课，你知道就是优大绳的那个课，我知道战神，我知道，我都不太敢参加的那种课，嗯、再加上一节悬挂课，嗯、然后徐姐就是三连，哇、哦，然后徐姐的女儿跟我一样大，基本上，<哪>嗯，然后呢？徐姐，然后每一次我站在徐，我都不敢在徐姐旁边，因为在徐姐旁边就是会，就是我每次都到发不了微信的程度，<笑>就是课后<哪>我没有办法发，我的手抖到无无法发微信，嗯、然后后、啊、来就是徐姐就会大声的呵斥我说坐，<笑><笑>然后徐姐还发现了我的微博。<笑><笑>然后有一次上完，他上完课以后，徐姐在我的底下留言说：“你是一个好女孩因为可能看我就是比较听他的话，也比较认真的训练，比较认
1: 真。对，徐姐说：“你是一个好女孩不是你，你是怎么跟徐姐开始攀谈起来了呢？嗯，其实就是我。我看起来徐姐的
0: 年龄可能是比我们长一些，但是徐姐的皮肤又非常细腻，嗯、然后看起来气色非常的好，嗯、然后整个人非常的 fit， 啊、嗯呃，我就有一次徐姐就是穿了一身很好看的健身服，我就过去说姐
1: ，呃，然后我
0: 们的历史就开始了，然后徐姐就告诉我她的故事，嗯、我就觉得很受鼓舞嘛，嗯，嗯嗯嗯嗯，然、嗯、后。嗯
1: 嗯然后，然后你有加徐姐的私人的微信吗？当然有。然后有的时候还会，<笑>就是徐姐还会把自己就是喜欢的一些健身服
0: 和设备装备发我淘宝链接。
1: <笑>所以说，徐姐五十五岁真的看起来比平常的五十五岁要年轻
0: 很多，就是她的身体就看起来可能也只是一个三十多岁人的身体吧。
1: 哇哦！ Wow, 你知道我曾经就是很好奇，就是你为什么要健身？嗯、然后我就问这个问题，问过很多人。嗯、然后我记得有一个四十岁的男生，然后他就是比较有健身经验的。他说我：“我、嗯、我坚持这么多年健身，四五年，然后每周去大概六次，就只有一个理由，就是我到了我四十岁这个年纪，我真的看起来比我的同同龄人年轻。”他说：“你可能现在三十出头，嗯、你这个你这个效果还不会那么的明显，但你一定要坚持下去。嗯、等你到了四十岁、五十岁的时候，会变得非常明显。”是。哎，我们来聊一聊，就是我们在健身的时候，你有过出糗的时候吗？
0: 嗯、你真的要讲出来吗？我
1: 非常想听
0: 。朋友们，就是关于这个健身装备呢，就是大家在上不同的课的时候，一定要有不同的考量 ，OK？、嗯、<笑>就这件事情，对于我来说，嗯,嗯，有一些的裤子呢是弹性很大。就比如说一些瑜伽裤，或者说它的弹性本身就是很大的。嗯、但是有一些裤子，就比方说它其实比较适合跑步的时候穿的，嗯、就是那种塑形的，嗯、你知道吧？就是可以把你的腿包得很紧的,很紧的是要有压力的那种裤子，嗯、其实对你的腿造成的呃损伤会比较小，嗯、对吧？嗯，嗯那我有一天。我刚在健身的时候是不知道这些不同的布料之间的和材料之间的区别的，我就穿着一个本应跑步或者是做塑形的一些裤子去了深蹲课，然后当时还是一个蛮帅的教练，然后好死不死那天只有两个同学在团课上，就相当于说上了私教课。啊，嗯嗯、然后当时我就在完全不知情的情况下蹲下去的时候，嗯、我就听见了“刺啦”一声，真的然后我那个我那个裤子还是一个粉紫色，就是非常浅的颜色，<笑>就是比方说深的，你可能那个脱脱线了，<笑>你还能装一下，<笑>对。啊， uh, <笑>然后我非常非常的庆幸，那天我穿了同色系的内
1: 裤，哇，也就是
0: 在他裆部裂开的时候，其实里面的那个小布料透出来的时候是同色系的。我非常非常的感谢那个教练，其实他已经发现了，但是他没有任何的表情变化，也没有任何的。呃，语言上的嘲笑，啊、他能
1: 怎么说呢、就是？如果要是我的话，<他>如果要是我的话，<笑>我肯定就，我操，他裤子怎么破了一个洞，就漏了，<笑>就要我，我肯定就大笑狂笑啊！嗯这个、我懂，因为我也会，<你>就是我可能会，如果我前面的同学裤子破了。<笑>你会传达我后面所有的人
0: ，裤子<笑>裤子漏裆了，漏了。但是当时我能干嘛？我是我就说我停下了，嗯、但我的理由是什么呢？嗯、<笑>我又不能，<笑>所以你就坚持的上完了这个课，我就坚持的上完了这节课，就落荒而逃。
1: 韩、嗯、下你真的是个好女孩。我
0: 是不是好女孩？<笑>你是一个好
1: 女孩。
0: <笑><笑>就是这，然后这个教练的课我再也没有去上过。虽然我知道他的课还蛮好的，嗯，嗯然后从此以后我就非常
1: 的注意，就是上什么课我要穿什么样的裤子。是的，因为作为一个跑步的裤子，就是。你是不需要做深蹲太多深蹲这样的动作的，对，对嗯，所以我还蛮理解的，嗯,嗯。然后你知道，就是我后来发现，其实不是健身裤，而是健身裤里面穿的内裤以及它的材质，会影响到我健身时的微妙感受，<笑>你知道吗？就是。<笑>就是虽然，比如说，我给大家举一个例子，我本人还蛮喜欢穿无痕内裤的，嗯，但是它唯一的坏处就是因为它太无痕了，嗯，就是它有的时候穿在健身裤里面的时候，我也不知道为什么，就如果我动作过大的时候呢，就它会在我的健身裤内发生一些拉扯，嗯。
0: 嗯，哎，然后你知道了，你穿的那个是不是就是那个很三角的那个小三角？嗯，应
1: 该是吧，嗯、也有可能就是、啊、可能号码有一点点有一点松了还是怎么样，<笑>你知道吧？就不是那种非常非常合身，<笑>嗯、就是有一点点垮，然后以至于就是我就是我的身体在游移的时候，它的位置也发生了游移。嗯、然后呢，就是你裆部的一些敏感的部位呢？就会脱离你的内裤，然后直接与你的健身裤发生摩擦。嗯、我懂，就是我在这里面说的非常的隐晦，但是我不知道有任何女性的听众能不能就是知道我描述的这个状况，就是你的那个可能会跑出来，<笑>有的时候。跑出来，你要做就是
0: 和地面摩擦的运动的时候，<笑><的>那个时候是最难受的。然后你又不能伸手去扒你的那个内裤，是的。然后在这里忍住这几个动作
1: ，你要忍住
0: 。我知道，我恳请所有的听众朋友，如果你们知道就是有就适合穿在健身裤里面的内裤，就是一定要告诉我们。嗯嗯嗯，嗯然后说到这儿，就是我会觉得，就是对于胸围稍微大一点的女生，其实是很难选择运动上衣的
1: ，哦，是吗、嗯
0: ？就是说到这儿，嗯、咱们可以说一说，就是我觉得可能在上海，因为它比较国际化嘛。啊， uh, 然后另外大家也都在穿这方面，嗯、就是已经很开放了。就是在北京也不是一个完全这样的，嗯、你可能走到什么 c d b 三里屯这种地方就会好很多。但是如果超出了这些区域的话，嗯、如果你作为一个上围算是有点丰满的女生，然后直接穿运动 bra 这件事情，还是会被人盯着看。我会觉得很不舒服，其实，因为对于我来说，我上围不算非常丰满的那一种，但是也不算小嗯，就是我，你还蛮丰满的，我就可能到 C 这样子了吧。然后如果说我穿运动内衣的话，我没有办法让它平，就是因为运动内衣它是要它更加的聚拢，你知道我的意思吧？很多运动内衣就会有。一点勾在这里就会受到很多，不管是男生还是女生的侧目。<笑>然后，尤其是我在做悬挂这种课的时候，你要整个人冲下， oh. 然后你的勾就会三泡变得更深。<笑>然后我就发现，对着镜子在做的时候，旁边就会有一些人贼眉鼠眼， oh. 就是让我很不，让我觉得不舒服。但是我会坚持穿， oh. 只穿 bra。因为有的时候你出汗了以后再穿一个 T 恤，就真的不舒服啊，嗯、尤其到了夏天。是
1: 的，是的。哎、啊，你谈到这个，啊、我我还有一个蛮有趣的发现，就你知道，就是、嗯、因为呃，我的第一个健身房刚好是我在伦敦住的时候我去的，嗯、然后我也在观察，就是英国女生健身的时候会穿什么，然后包括我后来回国之后，我也在观察，在国内大家会穿什么，然后我竟然发现，其实在国内。的女生穿的会比在英国的女生更加大胆一些，就是会有更多的女生真的会穿运动类的 bra， 然后可能中间就大方的露出自己的腹部，嗯、然后下面穿 legging， 就即使自己的腹部并不是那么的呃完美，就是有一点呃肉肉啊这样的也没关系，也都是很大方的，嗯、就是我觉得这个还挺进步的啊，嗯。然后我在这
0: 里就一定要跟大家宣传：嗯、如果你想穿，你就穿，真的没错。我会觉得，因为有的时候就像女生，嗯、我们穿一个运动 bra 已经很勒了，如尤其你做高强度运动的时候，没有特别舒服的选择。其实说实话，就我穿过各种品牌的，嗯、如果你要是做 heat 那种跳跃比较多的时候，它就会勒得比较难受嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: By the way， 就是我还蛮好奇，你健身这么长时间，是否有过被搭讪或者主动搭讪的故事
0: ？呃， uh, 我觉得被搭讪有一个有一个事情是我这辈子都难忘的。<笑>
1: 哦，你就是我曾
0: 经在我们家旁边那个你也去过，是一个那个二十四小时健身房，<对>它就有点 somehow 有点 sketchy， <对>就是有一点就看起来不太正式那种。我就会经常有的时候工作完了，可能晚上十点半了，我就会觉得今天今天有点胖，或者是今天就有点不太健康，嗯、我就会去那个跑步，或者是做一些就是器械的运动。嗯、然后就有一次我在做完了以后，嗯、就有一个男青年，大家看起来。二十六七岁，啊、嗯嗯，他就他就径直冲我走了过来，就是他也穿着那个健身的衣服嘛，嗯啊、嗯，然后他就问我说：“小姐，你想结婚吗？”什么？<笑>他问我有没有近期有没有结婚的打算？什么呀！我就惊呆了。然后我说啊，然后他就说，你不管从面相来讲，还是从一切来讲，<笑>就蛮适合结婚的。有没有打算跟我结婚？<笑>真的？假的？我当时就觉得就天塌了，我就觉得这个人要就要强奸我，你知道吗？我就立刻拔腿
1: 就跑。Wait a second， 他、uh, 长得帅吗？他看起来猥琐吗？她就是、说实话，他长得
0: 真的还
1: 行，就是一个非常标志的一个
0: 二十六七岁的一个男同学。Then why not？ 可是我就觉得，我为什么他是不是在旁边观赏？我觉得这个女人很坚持，然后干嘛？就是很认真，可能跟他结婚以后可以认真的处理这段婚姻吗？我
1: 觉得不,<笑>不是，不知道为什么我。我觉得有可能是一个就是有趣的那种，就是开场白嘛，你知道？嗯、不然就很很多可能就是无聊的开场白。他可能就是想给你认识，然后就把我吓跑了。然后我还蛮想知道，嗯、就是你知道像我们这种就是小小名人。你知道，就是我们肯定不是真的公众人物，嗯、真的公众人物就不会去上任何的团课了。你想象一下，王嘉尔去上团课，那那个楼就得炸了。<笑>你有在健身房里面被认出来的经历吗？嗯，我肯定就是
0: 没有你被认出来的多，但是还是有过那么几次
1: 。我觉得
0: 第一，嗯、第一是我非常尴尬，是如果有其他的朋友跟我一起去。人家把我认出来了，嗯、呃，我本来说今天就是一个快乐 chill 的健身，呃、嗯，被认出来了以后，就今天就是如临大敌，我就感觉整个世界淹没了我，嗯、整个那个<笑><笑>又变成了《盗梦空间》里面<笑>那个房顶，就冲我
1: 压了过
0: 来，就<笑><笑>必须得表现得很好吗？对，就比方说，如果有一主要是表情管理这一块就我是那种特别呲牙咧嘴型的。然后，如果是好朋友在身边的话，我就急脸，我就叫唤，我觉得无所谓。对，就就大家一起快乐嘛。但是如果是这样的话，我就会发现隐隐的有一有一根眼神的箭冲我射了过来，我就会保持微笑,<笑>。他<笑>有的时就是皮笑肉不笑,<笑>，我就感觉，嗯，而且我还要走过去。如果那个人是第一次来，我还要走过去鼓励他说：“你练的真棒，你
1: 也是一个好女孩。” oh. <笑>我真的是负担还蛮重的，好重啊！嗯，你呢？而且你知道我就是最怕是什么时候吗？就是在更衣室，就你正在脱裤子，或者然后秋天里吧，冬天里面还有秋
0: 裤，还有
1: 秋裤。然后有时候你可能因为饿、啊，然后还可能临时吃两口那个冷鸡肉，然后在健身前，然后在那个时候。被认出来哦,哦！你说起这个来了，我前天
0: 才被认出来，我正在往嘴里边塞一个棒儿，就是那种健身蛋白棒，<笑>然后人家跟我说话、啊，我嘴里边还喷沫，
1: <笑>就是喷渣儿。你，我觉得健身棒很干。我我觉得其实这整件事情就是在健身房被认出来，整件事情的核心还是。至少对我来说，就是我还不够强。嗯，就如果有一天我真的变成了 Bruce Lee 或者是施瓦辛格，我肯定不介意被认出来啊。我我为什么介意呢？就可能就是我还是虚荣心在作祟。呃，明白。那说到这儿了，嗯、你
0: 最喜欢和最不喜欢的课都是什么样子的呀？
1: 就是我最不喜欢的，但是这个真的很矛盾，因为我不喜欢力量，但是我又崇拜力量，嗯嗯、对我我对，所以说就是我会刻意逼着自己去上力量的课，但是我真的不行，我我真的肯定比你还差很远，就我到现在为止就是做俯卧撑，就那天我不很开心，我终于可以做了一个俯卧撑，我就立刻发短信给你嘛，嗯、但是对我来讲，现在俯卧撑还是比较困难的。
0: 明白，就更不要提引
1: 体向上了。<白>对，就算即使是我自己用那种缠的绷带去做引体向上，嗯、都还是挺困难的
0: 。对。哎，其实我是觉得咱们是因为好胜心比较强嘛，就是这个事儿，就是还是挺想跟听众朋友们说一下，就不要跟我们学 ，OK？ 就是我们两个不是在这方面争强好胜，我们俩在任何方面争强好胜，都争强好胜。是是有一个人骑自行车骑的比我们快，对对对对我们都会生气那种人，
1: 对对对对所以要走路也要跟路人比赛，看谁走得快。
0: <笑>对，然后也对方可能都已经六十了那种，然后我就觉得说大家是的，是的，也许就是。可以给自己制定一个小的目标，然后慢慢来，嗯、就不要那么着急。嗯、那对于我来说，嗯、我可能就是会比较喜欢上拳击类的课程，嗯、因为我从我我也是会有那种假想敌，然后可能这个假想敌除了我上课的这钱以外，还有一个就是懦弱的寒假，嗯、你知道吧？就我可能打自己啊。然后我曾经分享过这个在微博上，大家就写说就特别可怜，所以
1: 我就。我<笑>也不多说了，嗯，我也我想听一下什么是懦弱的寒假，因为我好像有类似的心理
0: ，就可能是有一种我们在打一种就是搏击操或者拳击的动作的时候，你就会一定要看着一个目标嘛。然后拳击、嗯、，it's not about 你要打多重，是 about、嗯、你要有特别的有决心把这个事情打打下去。然后其实呢，我就会把那个手把或者是地面想象成一个就是以前那个肚子上有五圈肉，然后走不动的我自己。哇哦！啊，我就会打他，因为教练就会说，就是想象一个你恨的人。然后我每次就想说，我好像也没有就恨到如此的人，就要打他，要让我，要让我狂殴打，殴打他。真的，那也许那个懦弱的我自己是我想要殴打的人吧。嗯，哎，我觉得你这个特别
1: 好。嗯、其实我觉得，嗯，就是我前面说到，可能我也会有一这样一个假想的人。其实这个假想的人也会更接近于你说的这个比较弱小的自己。嗯,嗯，我觉得这个还蛮美的<对>这种比喻。对，就是可能你<笑>你心底真的说的那种话，就非常的幼稚及不堪。就但于你可能就是说那种无比鸡汤的在鼓励自己的话。嗯，就是你就是这样了吗？你就是你你仅仅如此吗？对，<笑>就可能有点这种的，嗯、有点传销的那种。对对对仅仅如此，<对>就是
0: ，其实说实话，我跟听众朋友们说，<对>可能会有很多人不相信，或者觉得你就是在鸡汤。但是对于我来说，嗯、现在真的不是说我瘦多少，或者说是我保持一个外形上的好看。嗯、当然，这个肯定是占一方面，我不会就是逃避这个现实。但是，我现在真的是。天天给自己设立一个小目标，然后你去完成它的时候，你会觉得在你就是毫无，嗯，就是充满了各种各样奇怪的可能性的未来里面，这是你可以抓住的一个东西。嗯
1: 、我真的是这么想，他是实打实的。嗯、对，我我觉得这件事情就是我我我觉得你说的特别对。你这样就是，当你可能一个俯卧撑都做不下来的时候，当你有一天可以做俯卧撑了，这是一个。非常奇妙的过程，<的>我相信就是、嗯、就是嗯，有做到这件事有健身经验的朋友肯定会懂，或者说哪怕你可能一开始做一个 b u r p e e s 就觉得挺累的，到你可能做二十个 b u r p e e s 都没有问题的时候，嗯、这个转变这个蜕变是一个非常奇妙的过程。嗯，然后你知道就是说说到这个，就是我也在想，就是我到底健身的动力是什么？就像你说的，其实我是一个从小比较有。呃，比较喜欢运动的一个人，但是呢，到了成年之后，我好像一直都缺乏一个十足的动力，说要去坚持有规律性的健身。就我跟你还真的不一样，嗯、我还蛮佩服你的，就是去年，嗯，就是过去两年半的时间这么的有规律。就是大家真的，韩夏就即使在上海出差，我经常就约他的时候，我要等他，嗯、就他要上完课之后再来与我相见。嗯嗯就真的就是你的这个定力和规律性，是我非常想要去学习的。然后呢，但是今年我觉得有一个点让我想通了，就是我为什么要健身。然后我也还蛮想分享给大家的，就是当你二十多岁的时候。就像我们前面刚才说的，你可能就是为了减肥，你可能会饿着自己，然后你可能就经常时不时的熬夜，嗯、然后你觉得说我痛苦的时候，我就抽烟喝酒跳霹雳，你,<笑>你知道吗？我就是，<笑>这就是我表达自我的方式，我只能这样沉沦，就是,是这就是让我发泄。然后，但是呢，就这个听起来可能也有一点点。就是老了的标志。当你进入 thirty something 的时候，你发现，真正调节你自己心情的是规律的生活、规律的健身、健康的饮食、早一点上床睡觉。然后，真的，当你做到这些的时候，你才觉得说，哎，我可以规律的，也感到了开心。你知道吗？而当你到了这个年龄的时候，就比如说今年，其实咱俩也有讨论过，我们身边有一些年龄相仿的朋友，嗯、突然的就去、嗯、去世了，是，甚至是比我们小的，是的，对。嗯、然后你就会意识到，嗯，可能有的时候我们太不注意保护自己的身体，了。
0: 嗯
1: ，就是你年轻的时候会觉得说。身体没有什么好保护的，就是无论你怎么造，身体都会原谅你。但是其实后来你发现不是这样的，嗯，就是长命百岁也是一件挺酷的、挺难做到的事情。是，嗯，在这边的话，我觉
0: 得就是你说的这个让我特别特别有感触啊。嗯，首先第一个感触是我现在看着外面四点多的阳光夕阳，就不知道这个对话为什么发生了在我们俩的身上。<笑><笑>是的，就是曾经就是只吃一个梨，然后就是就是那种的人。的然后第二个感触，哦、我觉得你说的特别特别的好。就比如说，其实我刚开始这种每周四次吧的健身，会受到一些人的反对。嗯是，真的是反对，嗯、大家就会觉得你有必要这么拼吗？啊，但是在我看来呢，我就想啊，以前我们没有交通工具的时候，对吧？嗯、就是我们的古人，或者是以前一些，嗯、呃，我们看到那种什么长寿村里面的一些老人什么的，嗯、或者身材、嗯、身体很好的一些老人，嗯、那大家不就是走路什么的去工作吗？<是>或者你的每天的。呃，体力劳动会比我们现在多很多。那其实我一周四次的体力劳动，我会觉得是一个很正常的范畴啊。嗯，就只要是你不把自不是一个错误的健身的一个形式，就是你会做足够的拉伸，或者是你做足够的调整，对吧？这四次是一个非常正常的一个比例啊，对吧？嗯嗯。但是我觉得你你也不必要非得去健身房，你哪怕每天快走一个小时，我都觉得特别好。对吧？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯但你知道，就是还蛮有趣的，就是我爸其实算得上是一个健身狂人，就你爸也是，他俩运动习惯都挺好的，就太好了啊！真的，就是我爸可能坚持几十年跑步或者游泳，就是每一天啊，就不是跑步就是游泳。嗯，然后我记得特别清楚，就是他第一次，他是比我更更想要去报名参加就是马拉松的。然后他第一次提出他要去报名参加半马，就是半程马拉松，二十公里的时候，我记得特别清楚。我们全家人，就我叔叔、婶婶、什么堂弟，然后我们就坐在南京大排档的那个饭馆里面，就是所有人除了我和我爸是站在一起的，所有人都在公开的，就是，就是反对他
0: ，就是不让他去
1: 参加这个半马。嗯、然后每个人的理由都不同。但是，比如说，就是我叔叔跟他年龄相反相仿的这种中老年人，就会觉得说，就是过度运动是在损耗自己的伤身体。然后我妈妈呢，其实更多代表了，就好像有点中医那一派，就有一部分中老年人是是在觉得说，所谓的养生就是静，就是不动，知道吗？是养生。我真的
0: ，我真的有点好笑，我觉得。今年过年的时候，我去你们家，你爸刚要出门跑步，嗯、我给大家描述一下这个状况。<笑>当时邵叔叔穿那个荧光绿色的上衣，<笑>上面写着 “Gym Cycle”， <笑>健身房神经病。<笑>然后<笑>旁边还有一个大油点子， oh. 然后我当时就觉得。<笑><笑>但我觉得太酷了，你知道吗？就可能我以前没有健身的时候，我就会觉得说，嗯，这就是 cycle。现在我就会觉得 it's a good cycle， 你知道吧？啊，我甚至觉得我爸这两年对我比较满意，是因为他看到我的健身状态有了很大的改
1: 变、嗯的啊。因为韩夏的爸爸，就是听众朋友们，就是会在后海冬天的后海。然后进行冬泳行为的那种爷爷<笑>我
0: ，我我上高中的时候
1: ，我曾经上高中
0: 的时候就会听见早晨六点就会听见我们家的卫生间里面传来一声怒吼，<笑>然后我就觉得怎么了？然后我就去特别害怕，我就蹑手蹑脚的到了卫生间，然后听见我爸在里面喊。我不冷，我不冷，
1: 我不冷，他真的吗？<笑>对他一定要喊,就是喊出
0: 来，对，因为他就觉得他说了我不冷，好热呀，这件事情就给他的用凉水洗澡这件事情给了一个理由，<笑>不是，<笑>我爸就是拿这种事情锻炼自己的意志品意志力，哇，嗯
1: 、你爸好性感啊。
0: 呃，但是说实话，他一个快七十的老年人，<笑>就是现在身体上就看起来就满细皮嫩肉的，真的啊。哎，那你爸有胸
1: 肌和腹肌吗
0: ？没有没有，就我爸不是那个类型的。但是他是那种就是瘦经瘦类型的，跟你爸有点像吧？跟我爸一样，嗯、对。嗯，但是听众朋友们，我不是要宣传，就是所有的听众朋友们早
1: 上六点要起来去拿凉水泼自己，<笑>这是一个这是一个家庭行为。<笑> OK， <笑>哎，不是，那你那你爸你你有就是你们俩冬天的时候，然后比如说就在什刹海然、呃、后散步，然后你爸突然就要下去游一段这种故事吗？
0: 没有，但是呢，我爸我就觉得说我爸会很羡慕这种行为，并把这种行为当成是一种就人生中很好很棒
1: 的行为啊、嗯嗯。就我有点害怕，实因为我,<笑><笑>我，我觉得也还蛮棒的。就这一点，我是占你爸。嗯、对，嗯
0: ，但是我觉得就是不听老人言这件事情在，在嗯我的身上体现出来，就是我爸以前一直逼我运动。啊，嗯、总算是给了他一个交代吧，嗯、也是在自己人生即将走入中年的时候、嗯
1: 嗯嗯、给了他一个交代，有点晚，挺好的。<笑>
0: 就其实这一期的节目给大家录，就是因为健身这件事情，在我跟邵静竹这去一年两年的生活里面，其实占了很大的一个份额嘛。就我们想给大家讲一讲我们在健身房里面遇到的一些故事，还有我们的一些经历。但其实我会觉得说，呃，健身它其实算是一种个人选择，它跟你的个人爱好是一样的，你可以喜欢各种各样的。爱好，呃、嗯，如果说你认定了这一项爱好并坚持做它，我就会觉得是一件很棒的事情。当然，你觉得如果说这就不是我的爱好，我也没有想要有大肌肉或者就成为一个教练，嗯、我也会觉得、嗯、只要你身体成为一个教练，成为一个教练，对，这就,就是现在我身边的朋友对我的那个人生规划，<笑>就是寒假明年要去考蓝美的证，<笑>要去当教练。<笑><笑><笑>对，你不是想要做这个的话，嗯、我会觉得说，只要你在身体健康的前提下，你是什么样的，这都无所谓。就在我看来啊，嗯、你觉得呢嗯？嗯
1: ，其实我倒是觉得，我想鼓励一下大家啦。对，嗯、就是我还蛮想鼓励一下，就可能比较少去健身的朋友，或者说是有点想尝试但是不敢尝试的朋友们，就是我想说。我记得我刚开始第一次去健身房的时候，我也很害怕。哪怕是我第一次踏上这个跑步机，就这么简单的一个机械，我都有一点点害怕，就觉得自己不要摁错按钮，然后就整个人摔出去了。<笑>对对,对我觉得这种恐惧可能一开始都会有。对，嗯、然后呢？呃，但是其实没有什么好怕的。就如果你想去试试的话，嗯、你就可以去试一试。但是呢，嗯、除了健身房，其实也有很多其他的运动，比如说是、嗯、呃，你可以打选择打球啊，或者是跳舞啊。我觉得无论是选择什么，只要是可能一周能有个出汗的机会，哪怕是你每天骑自行车上班我觉得都是一件挺好的事儿。对，就是大家，嗯、呃，还是可以给自己立这么一个小目标，就哪怕我出汗的这个运动是散步，嗯、对，或者说是呃，就是比如说去在家里面做家务活儿都可以，对，就是总体来讲，嗯、我还是倡导大家尽可能的，就是哪怕你现在做不到，但是你心里面知道这个东西也许以后会成为我的目标，我不要去抗拒它，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 然后，呃，我觉得你说的特别好啊，就是呃，这一期给大家一个思路，对吧？给大家一个嗯,嗯，可一个新的可能性，嗯，这就是我们的初衷啦。嗯嗯、然后也希望大家在运动的过程中，嗯、呃，选对正确的运动服装。<笑><笑>然后那个，然后保持自己运动的安全啊、嗯，这这点也比较重要。嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 没错。嗯，那么这一期的喷嚏就是这样啦，嗯、希望大家喜欢。我们下一期见，拜拜
0: 。祝大家身体健康，拜拜
1: 。大家好，很高兴以这样的方式和大家进行一个沟通。至于我的称呼有很多，有徐妈、徐姐、徐姥姥。我今年是五十三岁，大家给予我的标签就是活力、健康、激情、爱生活、喜健身。运动是生命的润滑剂，健身是青春的美容师
0: 。加油
1: ！像菊花。别亦难，待到下起喷嚏时再相见。